0: Herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von Gospel Church Köln. Wir wünschen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott. Wenn du Fragen hast oder einen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an gospelchurchköln.gmail.com Wir wünschen dir noch viel Spaß und eine gute Unterhaltung. Das heißt, wenn irgendwas im Wort Gottes an sie rankommt, was gereinigt werden muss in ihrem Leben, dann lässt sie es zu. Dann lässt sie sich reinigen. Ich lese ein, eine Stelle in, in Offenbarung 21,2 vor. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Das ist die Gemeinde. Das ist, viele Worte werden da gemacht, aber das ist die Gemeinde gemeint. Und dann gibt es noch eine Stelle, Offenbarung 17,4, das ist über die Hure. Und diese Hure, die liebt sich selbst und sie liebt das Böse. Offenbarung 17,4 Und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelstein und Perlen, und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und der Unreinheit ihrer Unzucht. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, Geheimnis, Babylon, die große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Wer ist diese Hure? Ich hoffe, wir kommen dem heute ein bisschen mehr auf die Schliche. Aber was wir als allererstes verstehen müssen, ist, wer die Braut ist. Es gibt viel über diese Braut zu sagen. Und ich hatte mich gefragt, wer ist diese Braut? Ich glaube, die, was ich von der Offenbarung her sehe, ist, dass die Braut eine Gemeinde ist, die rein ist. Eine Braut, die maklos ist, wo keine Runzeln und keine Flecken sind, sagt die Bibel. Und ich glaube, das ist, was Gott gerade aufbaut. Eine Endzeitgemeinde, die in seinem Willen lebt, die nichts lieber möchte, als ihm wohl zu gefallen. Und ich habe mich gefragt, was ist diese Braut, was ist das Kennzeichen davon? Das Kennzeichen ist, dass sie den Bräutigam liebt. Das ist das Kennzeichen der Braut, dass sie den Bräutigam liebt. Sie hält sich nicht rein aufgrund, ja es muss getan werden. Nein, sie liebt ihn und deswegen hält sie sich rein. Und wisst ihr, was das Allerschönste ist? Der Bräutigam liebt die Braut. Jesus liebt seine Gemeinde. Jesus liebt seine Gemeinde und er freut sich auf den Tag und er sehnt sich nach dem Tag, wenn er mit seiner Gemeinde vereint ist. Wenn die Seinen bei ihm sind. Aber die Frage, die ich dir heute stelle, ist, bist du diese Braut? Ja, ist vielleicht für einen Mann eine komische Frage, ne? So, ich bin doch keine Braut. Aber das ist, was die Bibel über uns sagt. Ja, wir Männer, wir haben immer so, ja, ich bin der Mann. Aber gegen Jesus Christus, ja, wir sind, nicht, wir sind da nicht der Mann. Jesus ist der Bräutigam, wir sind die Braut. Bist du die Braut? Ich möchte, wenn wir durch diese Textstellen heute gehen, dass du diese Frage für dich beantwortest. Dass du ehrlich mit dir selbst bist. Ich hatte, ähm, ich hatte früher mal, ähm, mich an ein Mädchen verlebt in meiner, in meiner Schule, in der Realschule. Ich war total in sie verschossen. Ja, meiner Meinung nach das schönste Mädchen auf der Schule. Und meine Frau darf mir das nicht übel nehmen. Ich bin Gott dankbar, dass er mir meine Frau geschickt hat, weil sie noch viel schöner ist. Aber ich komme gleich dazu. Warte kurz. Ich dachte damals, es, ist, es gibt nichts Besseres. Keine bessere Möglichkeit. Und ich war in dieses Mädchen verliebt, aber ich wollte Jesus nachfolgen und sie war keine Christin. Und ich redete mit ihr und sie war irgendwie auch in mich verliebt, aber naja. Und irgendwann habe ich gesagt, so hör mal zu, so und so werde ich mein Leben leben. Ich möchte Gott dienen und zwar mein ganzes Leben lang. Und das muss klar sein, dass wir keinen Sex vor der Ehe haben, weil das ist nicht im Willen Gottes. Und ich habe ihr ganz klar gesagt, was meine Vorstellungen sind, er hat es konservativ, und ich dachte, ich wollte prüfen, wird sie mich dann immer noch lieben. Das heißt, ist sie bereit, dieses Opfer zu geben für mich? Ich sagte, wenn sie nicht bereit ist, dieses Opfer zu geben für mich, ist es nicht wert. Und ich war damals 15 Jahre alt. Ich konnte aber diese Gedanken schon so reif fassen. Ich verstehe es selber nicht. Und ich habe das mit ihr besprochen, und sie hatte mir nach ein paar Tagen die Antwort gegeben: Sie kann das nicht. Ich war in Trauer, ich dachte, oh schade. Und Jahre später hatte ich meine Frau kennengelernt. Und ich dachte, Halleluja, danke Gott, dass du mich bewahrt hast. Ich war so glücklich. Und das erste Telefonat, das ich mit meiner Frau geführt hatte, ich hatte ihr gesagt, hör mal zu, wenn wir zusammenkommen, ich, ich werde Missionar werden und wir können keinen Sex vor der Ehe haben und so und so sieht die ganze Sache aus. Und sie, sie hat einfach nur gesagt, Halleluja, ich möchte das auch. Und sie hatte mir gesagt, weißt du, wenn man jemand wirklich liebt, man kann für ihn ans Ende der Welt ziehen. Einfach nur, mit dieser Person zusammen zu sein. Meine Frage heute an dich ist, liebst du Jesus Christus wirklich? Bist du bereit, alles für ihn hinzugeben? Dein ganzes Leben, deine ganze Bequemlichkeit? Bist du bereit, Sünde zu lassen, nur um ihn, die Braut zu werden? Um mit ihm vereint zu werden? Das Kennzeichen der Braut ist, dass sie ihren Bräutigam liebt. Ich möchte die nächste Textstelle lesen und die ist in Matthäus 25. Es geht um zehn Jungfrauen und das ist ein Gleichnis, das Jesus den Jüngern erzählt, damit sie verstehen, wie es in der letzten Zeit ist, wie es mit dieser Braut ist. Und hier wird von zehn Jungfrauen gesprochen, sie sind alle die Braut, oder die Bräute des Bräutigams. Aber das ist nicht ein Text, der Polygamie äh, sagt, ist alles okay. Sondern es ist ein Text, der einfach zeigen soll bei zehn äh, diesen Jungfrauen. Es ist eine Fülle. Diese Braut, die dort beschrieben ist, ist nicht nur eine Braut, sondern es sind viele. Wir alle gemeinsam, alle gläubigen Jünger Jesu sind die Braut. Und jetzt kannst du dich selber einordnen. Dann wird das Reich der Himmel zehn Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Matthäus 25. Fünf von ihnen waren klug und fünf waren töricht. Das heißt dumm. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, Wurden sie alle schläfrig. Wer schläft hier gerade schon einlangsam? Aufwachen. Sie wurden alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt, geht hier aus, ihm entgegen. Alle Jungfrauen erwachten und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Aber die Klugen antworteten und sprachen, Nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Und dann sagt Jesus, darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen, wer Jesus Christus ist, kommen wird. Die bereit waren, wurden mit reingenommen. Wisst ihr, Gleichnisse haben so etwas Sie transportieren meistens eine grundlegende Wahrheit. Es ist jetzt nicht vonnöten, dass ich alles Einzelne auslege, aber Jesus möchte mit so einer Geschichte meistens eine grundlegende Wahrheit geben. Und das, was ich hier verstanden habe, ist, es gibt eine Bedingung, um den Bräutigam entgegenzutreten. Ich hatte eine Bedingung für meine Braut und ich habe mir immer gesagt, diejenige, die meine Freundin wird, die wird auch meine Frau. Das heißt, ich suche mir gut aus, wer meine Freundin wird. Denn ich möchte nicht erstmal mein ganzes Sexual- und Liebesleben vermiesen, um später irgendjemand so zu begegnen. Und dann hatte ich mir gesagt, meine Freundin wird meine Frau werden. Was meinst du, wie Jesus entschieden vorgeht? welche Bedingung er setzt. Und ich hatte diese Bedingung gesetzt und dieses Mädchen sagte, nee, so kann ich nicht. Ich habe nicht einfach meine Meinung geändert und gesagt, okay, dann egal, ich lasse Gott in Ruhe. Liebe Geschwister, Jesus wird nicht einfach seine Meinung ändern. Wenn du kein Öl in deiner Lampe hast, wirst du nicht eingehen zur Hochzeit des Lammes. Du wirst nicht eingehen zur Vereinigung mit Jesus. Du wirst nicht eingehen in den Himmel. Du wirst keinen Anteil haben an diesem Fest. Und so viele Leute freuen sich auf den Himmel und sagen, Oh, ich freue mich so drauf. Auf so viel Beerdigung wird gesagt, Oh, er ruhe in Frieden bei dem Herrn und der Jesus nimmt ihn bestimmt jetzt gerne auf. Petrus wartet schon auf ihn. Und das ist nicht die Wahrheit. Das ist nicht die Wahrheit. Jesus selber sagt es so klar und deutlich. Er spricht mehr über das Gericht als alle in, den, in der ganzen Bibel. Er ist so klar, damit es keiner missverstehen kann. Es kommt ein Tag, da stehst du vor Jesus und da wird sich zeigen, ob du wirklich seine Braut bist, ob du bereit bist oder nicht. Und diese Frauen... Diese fünf törichten Frauen, schaut mal, sie meinten es nicht böse. Sie meinten es nicht böse. Sie hatten es einfach nur unterschätzt. Sie dachten, es ist nicht so wichtig. Und es kommt dieser Tag, da wirst du merken, dass es doch wichtig war. Aber dann gibt es keine Zeit mehr. Deswegen sage ich dir, heute ist dieser Tag. Heute ist die Zeit, wo deine Lampe gefüllt werden muss. Das heißt, da, wo du die Bedingungen Gottes in deinem Leben umsetzen musst, wo du das, was er von dir fordert, richtig stellst, sodass, wenn er kommt, dass du bereit bist. In Offenbarung, so schöne Stellen gibt es hier über die, über die Gemeinde, und er sagt über die Gemeinde von Philadelphia, ich wünsche uns, dass wir so eine Gemeinde wie die von Philadelphia werden. Offenbarung Kapitel 3. Er sagt, Offenbarung Kapitel 3, Vers 8: Ich kenne deine Werke, sieh, ich habe vor dir eine Tür, eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Und er sagt später zu dieser Gemeinde, siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone raube. Schau mal, was sagten die törichten Frauen zu den Klugen? Gebt uns von eurem Öl. Gebt uns von eurem Öl. Und die Klugen sagen, wenn wir euch von unserem Öl geben, dann reicht es für gar keinen von uns, dann kommt keiner da an. Holt euch selber euer Öl. Und das möchte ich dir heute auch sagen. Jeder muss selber die Sache mit Gott in Ordnung bringen. Es bringt nichts, ob deine Oma für dich betet. Du musst dich selber entscheiden. Das Gebet bringt was. Das Gebet bringt was. Halleluja. Aber du musst dich selber entscheiden. Jeder muss sich selber entscheiden. Die Leute können dir nur sagen, kauf dir dein Öl. Ich kann dir nur sagen, hol dir dein Öl. Mach dich bereit, der Herr kommt wieder. Und er sagt, wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird nie mehr hinausgehen und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das von Himmel herabkommt, von meinem Gott aus und meinen neuen Namen. Ich finde das so gewaltig. Ich versuche, langsam zum Punkt zu kommen. Nicht zum Ende, aber dass wir langsam verstehen, um was es heute geht. Was heute passiert ist, dass man völlig unterschätzt, dass Jesus jeden Moment wiederkommen kann. Und was ich sehe, ist, dass die Gemeinde weit, weit weggegangen ist von Jesus. Weit, weit weg, viel in der Gemeinde. Ich meine die weltweite Gemeinde. Und es wird davon gepredigt, dass wir relevant sein müssen für die Stadt. Und wenn, wenn jemand sagt, Gott ist so und so, und dann sagt man sofort, oh, vergiss nicht, dass Gott auch Liebe ist. Aber wie oft höre ich das, wenn jemand über die Liebe spricht, dass einer kommt und sagt, vergiss nicht, dass Gott auch der gerechte Richter ist, dass es schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wie oft hörst du das? Jemand spricht über die Liebe und über die Gnade und dann kommt jemand und sagt, vergiss nicht, Gott ist auch so. Das wäre biblisch, das wäre mal eine Ausgewogenheit. Und es werden Sünden verharmlost und eine falsche Gnade gepredigt. Eine falsche Gnade, wo Leute sich sicher fühlen und sie denken, ich bin einmal errettet, jetzt bin ich immer errettet. Was hat Jesus gesagt? Wer durchhält bis zum Ende, das ist eine Bedingung. Wer durchhält bis zum Ende, der wird errettet. Wer seine Krone nicht rauben lässt, der bekommt den Namen Jesu auf den Stirn geschrieben. Der wird nie wieder aus dem Buch des Lebens ausgelöscht werden. Wisst ihr, wir müssen weniger Rhetoriktraining haben und wie man redet und mehr einfach mal die Bibel lesen. Und dann würden viel mehr Menschen in die Ewigkeit eingehen. Und was ich sehe, ist viel Religiosität. Viel Religiosität. Ja? Man liebt seine Kirche. Man liebt seine Kirche. Oh, ich liebe es, so in der Kirche mitzuarbeiten. Ich liebe so meine Kirche. Wir haben den schönsten Lobpreis. Aber man hat keine Gottesfurcht. Und man vergisst, worum es wirklich geht. Es geht um Gott. Es geht um Gott, nur um ihn allein. Du bist die Braut, du sollst bereit für den Bräutigam sein. Es wird Einheit gepredigt statt Heiligkeit. Ich möchte heute über Einheit reden. Und was ist wahre Einheit? Denn was ich heute überall höre ist, Gebet für Einheit oder Prayer for Unity, dann ist das, kommt das noch fetziger rüber. Es gibt Konferenzen über Einheit. Ja, viele Konferenzen werden darüber gehalten. Ich, ich liste mal nur eine auf. Azusa Now, Mehrkonferenz Together 2016, 2018, das sind so Riesenkonferenzen Konferenzen mit tausenden von Menschen in den USA, auch in Deutschland. Kairos 2017, The Gathering 2016. Und da wird andauernd über eine Einheit geredet, und ich möchte einfach mit euch mal anschauen, was das für eine Einheit ist. Ob das wirklich im Gottes Willen ist, was wir oft versuchen zu erzeugen. Und es gibt so eine Stelle in der Bibel, die wird dann immer zitiert. Die Stelle ist in Johannes Vers 17. Ich muss nur ganz kurz vorspulen, sozusagen. Johannes Vers 17. Ähm, vielleicht kennt ihr dieses Gebet, das hohe priesterliche Gebet von Jesus. ja? Und Jesus betet ein Gebet für seine Jünger. Und es wird oft ein Vers rausgezogen, nämlich, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und es wird dann gesagt, wisst ihr, Gläubige, die ihr an Jesus glaubt, wenn wir alle eins sein, dann kommt Erweckung. Dann wird die Welt sehen, dass Jesus Christus der Weg und die Wahrheit ist. Einer dieser Prediger hat sogar gesagt, ja wir lesen doch klar in, in Johannes 13. Und ich dachte, hey, weiß du nicht mal, wo das steht, was er zitiert? Und ganz oft wissen wir wirklich nicht, wo es steht. Denn dieser Text steht in einem Zusammenhang. Ja, Die Bibel, das ist ein Kontext. Und hier ist der Kontext, Jesus spricht zu seinen Jüngern. Das, was Daddy gerade gesagt hat. Es sind die letzten Stunden, bevor Jesus festgenommen wird. Und er spricht mit seinen Jüngern in diesen letzten Stunden über wichtige Themen. Er sagt, ich werde gehen, ich gehe zum Vater und ich werde nicht mehr hier sein. Aber habt keine Angst, ihr, braucht, ihr werdet nicht alleine sein, denn der Heilige Geist kommt zu euch. Und er spricht viele Dinge an und wir müssen diesen Text in diesem Zusammenhang lesen. Zum Beispiel ist da die Geschichte vom Weinstock und den Reben, Johannes 15. Wer kennt die Stelle, Weinstock und der Reben? Einmal die Hände richtig hoch, Weinstock und die Reben. Halleluja. Für alle anderen erzähle ich das ganz kurz. Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn ihr, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, bringt ihr viel Frucht. Wenn ihr aber nicht in mir bleibt, so werdet ihr weggeworfen werden, abgeschnitten. Und an einer anderen Stelle sagt er, ihr bleibt in mir, wenn ihr meine Worte befolgt. Ihr liebt mich, wenn ihr meine Gebote haltet. Die Frage ist, liebst du Jesus? Wie viele von seinen Geboten kennst du? Die Liebe zeigt sich darin, dass die Braut Interesse an ihrem Bräutigam hat und dass sie danach forscht, was möchte er. Dass sie danach sucht und es in ihrem Leben umsetzt, um perfekt für diesen Tag der Hochzeit zu sein. Und ich glaube an Einheit. Ich sage euch das ganz ehrlich, ich liebe Einheit und ich glaube an Einheit. Ich habe das so oft erlebt. Ich komme mit unterschiedlichsten Menschen zusammen, andere Kulturen, so wie wir das auch in der Gemeinde haben. Leute, die haben ganz unterschiedliche Vergangenheiten. Aber wenn wir über Jesus sprechen und auf einmal merke ich, diese Person hat genau die gleiche Liebe für Jesus dieser Person, sie möchte einfach nur Jesus nachfolgen und ihn verehren. Wisst ihr, in dem Moment ist da Einheit. Die Einheit ist etwas, was der Heilige Geist wirkt. Und dann wird oft geredet von dem Geist der Einheit. Was ist der Geist der Einheit? Sowas gibt es in der Bibel nicht. Es gibt keinen Geist der Einheit. Es gibt den Geist der Wahrheit. Und ich sage dir, wenn du in der Wahrheit bist, dann bist du im Geist der Wahrheit. Und wenn jemand anders im Geist der Wahrheit bist, dann seid ihr zusammen im Geist der Wahrheit. Dann habt ihr diese Verbundenheit, weil ihr beide danach sucht, was möchte Gott. Und dann ist Einheit, in Epheser 4.3, es ist die vom Geist gewirkte Einheit, die wir bewahren sollen. Es ist die vom Geist gewirkte Einheit. Und dann werden Dinge aufgezählt. Ein Glaube, eine Taufe, eine Hoffnung, ein Vater und so weiter. Was uns verbindet, sind Glaubensdinge. In Epheser 4, damit wir alle zur Einheit des Glaubens kommen. Und was man heutzutage sagt, okay, komm, wir lassen die Lehren ein bisschen beiseite. Im Himmel wird Gott uns alles aufklären. Auf der Erde konzentrieren wir uns darauf, dass wir Einheit haben, damit die Welt erkenne, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und das stimmt so nicht. Die Stelle in Johannes 17, ich möchte euch das einfach mal im Kontext zeigen. Jesus spricht die ganze Zeit davon, da ich möchte, dass ihr in mir seid, wie ich im Vater bin. Ich möchte, dass ihr meine Gebote haltet, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe. Bleibt in meiner Liebe, wie ich in der Liebe des Vaters geblieben bin. Und Jesus sagt jetzt, Heiliger Vater, Vers 11, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins sein, gleich wie wir. Was heißt gleich wie? Genauso wie Jesus und der Vater Genauso sollen sie auch eins sein. Ich lese euch einen anderen Vers vor. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, Vers 22, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie zur vollendeten Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Er sagt, sie sollen in mir sein und ich will im Vater sein. Und in Johannes 15, im Kontext, sagt er, wenn ihr in mir bleibt, wie ich im Vater bin, wenn ihr in mir bleibt, dann bringt ihr viel Frucht. Und Frucht heißt, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Erweckung geschieht, dass Menschen gerettet werden und umkehren, dass Heilung geschehen, Dämonen müssen fliehen. Frucht. So erkennt die Welt Gott. Und das ist die Einheit, von der er spricht. Es ist alles dasselbe Thema. Es geht um den Geist Gottes. Es geht darum, dass wir in Jesus verwurzelt sind. Und wenn wir das sind, dann haben wir vollkommene Einheit. Die Frage, die sich stellt, ist, sind wir in Christus? sind wir seine Jünger. Ich habe ein Problem, wenn ich sowas hier vorbereite. Ich würde am liebsten einfach alles so raushauen. Aber ich versuche mich ein bisschen zu ordnen. Guck mal, er sagt, Johannes 8, 31. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Johannes 14, 23 Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Wie können wir in diese Einheit hineinkommen? Indem wir die Jünger Jesu sind. Indem wir sein Wort halten. Indem wir ihm gehorsam sind. Indem wir ihn lieben. Und ich kenne immer so ein schönes Beispiel und ich finde das wirklich schön, ist schon uralt. Es wird gesagt, weißt du, wie du mit deiner Frau perfekt zusammenleben kannst? Beide müssen als ihren Fokus Gott haben. Wenn beide als ihren Fokus Gott haben, dann gehen beide automatisch wie eine Pyramide oben zusammen. Und was man heutzutage versucht, ist, man versucht, eine Einheit zu erzeugen. Ohne die Wahrheit. Und man klammert die Wahrheit aus, um irgendwie Einheit zu haben. Nur das Problem ist, Gott ist immer noch da oben. Und was ich verstanden habe, wenn wir eine Einheit versuchen zu erzeugen, ohne die Wahrheit zu nehmen, dann ist es wie die Jungfrauen. Sie teilen ihr Öl und beide bleiben unten. Keiner von beiden kommt in die Wahrheit hinein. Keiner sieht den Bräutigam, weil sie aufgeben, weil sie nicht den wahren Weg gehen, nicht den Weg der Wahrheit. Ich hoffe, wir kommen da langsam rein. Und ich habe versucht, aus der Bibel heraus ein paar Stellen zu sehen, wie Einheit unter Geschwistern aussehen kann. Es gibt vieles über Einheit. Und wir müssen darüber mehr predigen. Weil Einheit, echte Einheit, die lässt sich nicht von Rasse oder von Nationalität aufhalten. Wahre Einheit lässt sich nicht vom, vom, äh, von der Klasse, in der man sich bewegt, aufhalten. Von der Mentalität aufhalten. Wahre Einheit lässt sich nicht vom Berufsstand aus aufhalten. Wahre Einheit lässt sich auch nicht durch Sprachen aufhalten. Wahre Einheit. Ist ein Geist. Es ist so stark. Ich habe einen Bruder, der kann fast nur brasilianisch. Wir haben so eine unglaubliche Einheit zusammen. Er hat eine vollkommen andere Vergangenheit. Früher hätte ich nichts mit ihm zu tun gehabt. Und jetzt, wir lieben uns einfach, weil wir beide Jesus lieben. Und wenn ich Jesus liebe, dann liebe ich auch, was er liebt. Und er liebt seine Braut. Und wenn ich Jesus liebe, liebe ich, dann hasse ich auch was er hasst. Und das ist die Lüge. Das ist Verwirrung. Das ist, was der Satan versucht, mit den Menschen zu tun. Die Bibel sagt, er weiß, dass er nur eine kurze Zeit hat. Und deswegen versucht er mit allen Mitteln, alle mitzureißen. Alle mitzureißen in sein Gericht, damit sie dasselbe Gericht haben wie er. Wie kann Einheit aussehen? Ich, hab, ich versuche immer nur ein Vers zu lesen. Wer möchte, kann auch gerne noch mehr Verse aufschreiben. Ich werde die kurz sagen. Jakobus 4, Vers 4. Da sehe ich, dass Einheit unter Gläubigen immer eine klare Absonderung von der Welt ist. Man sondert sich klar ab von Welt. Und damit meine ich nicht, dass man sagen soll, oh, ich liebe die Menschen nicht und ihr seid alle minderwertig. Denn ich war auch in der Welt und Jesus hat mich errettet. Und wenn ich Jesus liebe, dann liebe ich auch die Welt. Die Menschen, die in der Welt sind, meine ich damit. Aber ich liebe nicht das, was der Satan mit der Welt macht. Und ich unterstütze nicht, was der Satan mit der Welt macht. Jakobus 4, Vers 4. Es sagt er so passend zu Hure ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen nennen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist. Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Bumm. Entscheide dich. Entweder nimmst du das, was die Welt dir anbietet. Es sind so viele Sachen, ich werde heute nicht aufzählen. Oder du nimmst Jesus. Du kannst nicht gleichzeitig Gott dienen und dem Geld. Entweder Gott oder das Geld. Eine andere Stelle ist 2. Korinther 6,14. Die werde ich jetzt aber nicht vorlesen. Dann als zweites sehe ich eine klare Trennung von der Gemeinde, von Gläubigen, die in bewusster Sünde leben. Und was man sich wünscht ist, hör mal, wir können doch über die Sünde einfach hinwegsehen. So, wisst ihr, und das, das ist meine Natur, das möchte ich machen. Über Sünde einfach hinwegsehen. Nur das Problem ist, Gott ist gerecht. Er wird irgendwann nicht über die Sünde hinwegsehen. Und wenn wir nicht mit Sünde richtig verfahren, dann wird dieser Mensch vielleicht irgendwann in der Hölle landen. Es gibt mehrere Stellen, die beschreiben, du kannst dich Jünger nennen und Christ, aber die beschreiben ganz klar, wenn du diese Dinge tust, du wirst das Reich Gottes nicht sehen. 1. Korinther 6, lest euch das einfach durch. 1. Korinther 5, Vers 1-6 bis Und da ist das in der Gemeinde hat ein Mann die Frau seines Vaters, er hat seine Stiefmutter geheiratet oder er schläft mit ihr. Und er sagt: Paulus, und ihr seid aufgebläht und hättet doch eher Leid tragen sollen, damit der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan werde. Ich finde das extrem hart. Ich finde das extrem hart, aber manchmal müssen solche Dinge sein, damit wir Menschen verstehen, irgendwann musst du dich nicht vor dem Pastor rechtfertigen, irgendwann musst du dich vor Gott rechtfertigen. Das Beste, was dir passieren kann, ist, dass du auf dieser Welt gerichtet wirst. Wisst ihr, ich bin auch mit meiner Frau. Ich hatte mir fest vorgenommen, wir werden bis zur Hochzeit warten und wir haben es nicht geschafft. Und wisst ihr, wie zerbrochen ich war und kaputt. Ich dachte, Gott kann mich nie wieder gebrauchen. Ich habe nicht gedacht, ist doch kein Problem. Ich habe drei Tage nicht gegessen und nicht geschlafen. Ich war fertig, ich war auf den Knien. Ich sagte, Gott, wenn es irgendwie einen Weg gibt, dann gebrauche mich dennoch. Und ich war so fertig, weil ich wusste, Gott nimmt das nicht auf die leichte Schulter. Es ist Gott nicht egal. Und wir warteten jetzt auf ein Baby und ich dachte, der wird sterben. Gott wird uns bestrafen. Und wisst ihr was? Gott ist so gnädig. Wenn wir Buße tun, er ist gnädig, er ist treu, er ist gerecht. Und er vergibt uns alle Schuld. Aber wenn jemand in seiner Sünde verharrt und darin bleibt und es nicht loslassen lassen möchte, dann sagt die Bibel ganz klar, dass wir so einen aus der Gemeinde rausmachen müssen. Weil er wird die ganzen Leute mitreißen und sie werden denken, das ist schon okay. Und dadurch gehen sie auch verloren. Nicht nur er, sondern sie gehen auch verloren. Ähm ich bin hier gut durcheinander gekommen. Und der dritte Punkt ist eine klare Trennung der Jünger Jesu von denen, die eine falsche Lehre verkündigen. Und Paulus spricht zu einer Gemeinde und ähm, er sagt: Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkünden würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Guck mal, er sagt, selbst wenn wir irgendwann kommen, an irgendeinem Tag, oder irgendein Engel kommt, und der verkündigt euch ein anderes Evangelium, dieser Mensch sei verflucht, er spricht solche klaren Worte. Das war Galater 1, 6-9. bis Könnt ihr euch einfach aufschreiben, zu Hause noch mal richtig durchlesen und meditieren. 2. Johannes 9. Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, den nehmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, macht sich seiner bösen Werke teilhaftig. Boah. Das sind mal Stellen. Ne? Man macht sich dieser bösen Werke teilhaftig, weil man sie nicht konfrontiert, weil man diesen Menschen nicht sagt, Schluss, hier nicht weiter. Deswegen wird man selber noch von Gott dafür gerichtet werden. Eine Freundin, die Jana, die kennt ihr vielleicht, einige von euch kennen sie, die Jana vom Nathanael Aklassato. Sie hatte einen Lehrer in ihrer Schule. Und er sagte, ach, das mit Gott und so, hat sich da voll lustig drüber gemacht. Und bei ihrem Abschluss hat sie ihm einen Brief geschrieben, hat gesagt, dafür werden sie sich irgendwann vor Gott rechtfertigen müssen. Denn er ist ein gerechter Richter. Und für diese Worte, das kann ihn die Hölle bedeuten. Und sie hat ihm klare Worte geschrieben. Ein paar Jahre später hatte dieser Mann Krebs. Und er schrieb ihr und hat gesagt, ich habe jetzt zum Herrn gefunden. Dein Brief hat mich nicht mehr locker gelassen. Leute, das ist Liebe. Liebe zu Gott, weil man nicht ertragen kann, dass jemand solche Lügen über Gott verbreitet. Und Liebe zu Menschen, weil man nicht ertragen kann, dass dieser Mensch irgendwann dafür in der Hölle brennt. Wir müssen die Dinge wieder nennen, wie sie sind. Sünde ist Sünde. Was wir brauchen, ist ein tiefer Wunsch nach Reinheit dass wir die Braut sein können, die Jesus sich wünscht. Ich selbst war in einer Gemeinde und ich hatte eine falsche Lehre gehabt früher und Gott hat mich Gott sei Dank davon gereinigt. Und vielleicht sitzt du heute hier und denkst, der Daniel, das was er sagt, das gefällt mir nicht. Wisst ihr, meine Familie wurde aus zwei Gemeinden rausgeschmissen. Die erste, da war mein Papa auch mit ganz oben als Prediger und die zweite hat mein Papa gegründet. Aus der wurden wir später rausgeschmissen, weil diese Gemeinde einem Bund beitreten wollte, der gesagt hat, wenn dieser in der Leitung ist, dann haben wir euch keine Gemeinschaft. Dann könnt ihr nicht Teil von unserem Bund werden. Dann hat die Gemeinde beschlossen, okay, dann sägen wir diesen Typen ab. Meine ganze Familie hat dadurch richtig Schaden genommen. Denn es wurde so brutal gemacht, meine eigenen Freunde, wir hatten uns getroffen, und sie sagten, naja, geh mal bitte kurz vor die Tür. Und ich kam wieder rein und sie sagten, mit dir können wir keine Gemeinschaft mehr haben. Du bist nicht unser Bruder. Das ist, was die Bibel sagt. Und ich dachte, dann seid ihr auch nicht meine Freunde. Ich habe mir andere Freunde gesucht, mit denen ich dann andere Sachen gemacht habe. Habe mich dann einfach volllaufen lassen oder Drogen genommen. Und ich war so verbittert. Und Jahre später führt mich Gott in diese Gemeinde zurück. Und ich hatte die Bibel gelesen und er hatte mich durch sein Wort von meiner Lüge gereinigt. Und ich kann euch sagen, das war hart und es braucht ein paar Jahre. Es tat richtig weh, einzugestehen, dass das Leid, das ich in meinem Leben hatte, mir selber verschuldet war. Es tat richtig weh. Ich, kam, ich wurde in diese Gemeinde eingeladen, das war eine Fügung Gottes. Und ich kam dahin und ich sagte, wieso ladet ihr mich ein? Ich bin doch Alphasöhner. Und die sagten, ja, aber wir wollen Einheit unter allen Christen machen. Und ich sagte, das finde ich aber nicht okay. Das finde ich nicht gut. Ich finde, das ist nicht richtig. Denn eine falsche Lehre ist eine falsche Lehre. Wie könnt ihr mich predigen lassen? Und dann hatte ich gesagt, aber ich bin schon gläubig. Also ich habe mich, hab mich abgekehrt von dieser Irrlehre. Und wir wollten da nicht hin mit meiner Frau. Und dann sind wir da doch hingefahren. Weil Gott hat uns ganz klar gesagt, ihr sollt dahin. Ich bin da hingekommen. Und Gott hat mich so gedemütigt. Ich war im Predigen und ich wollte über Buße predigen. Der sagt, Daniel, tu du jetzt Buße, denn du warst falsch. Und am Ende, wir lagen uns alle in den Armen, alle am Weinen. Es war unglaublich, wie eine Spaltung, wie man wieder zusammengefunden hat. Und wisst ihr, was der Kern davon war? Dass ich mich unter Gottes Wort gebeugt habe. Und dass ich meine falsche Lehre mit richtiger Lehre ausgetauscht habe. Dann war Gemeinschaft möglich. Und was die gemacht haben, es war zu hart. Es war ohne Liebe. Aber was wir hatten, war eine falsche Lehre. Und das muss angegangen werden um die Leute zu bewahren. Ich möchte mit euch ein Buch ein bisschen durchgehen. Ich habe das letztens angefangen zu lesen und das heißt Katechismus der katholischen Kirche. Ich möchte mit euch nur ein paar Lehren daraus vorlesen. Und was ich möchte, ist nicht, dass einer denkt, der Daniel hasst Katholiken. Ich liebe alle Menschen. Ich liebe alle Menschen. Ich habe einige Katholiken als Freunde. Aber was ich nicht ertragen kann, ist ein falsches Evangelium und eine falsche Lehre. Das kann ich nicht ertragen, weil mein Gott es nicht erträgt. Und was ich nicht ertragen kann, ist, dass Menschen das lehren, und viele, die es nicht besser wissen, folgen ihnen nach. Und ihnen wird das gleiche Schicksal ereilen. Ich möchte mit euch einen Punkt, einfach nur ein paar Punkte durchgehen. Ich zitiere heute keine katholischen Priester. Gar nichts. Ich zitiere die offizielle Lehre der katholischen Kirche. Das ist nur eine Kurzfassung, ein Kompendium. Es gibt noch eine viel größere Fassung, da stehen noch ganz andere Sachen drin. Hier ist das manchmal ein bisschen schön. Artikel 185 oder wird das vielleicht auch 891 genannt? Hier wird beschrieben über die Autorität des Papstes. Das Lehramt ist unfehlbar. Wenn der Papst Kraft seiner Autorität als oberster Hirte der Kirche oder das Bischofskollegium in Gemeinschaft mit dem Papst vor allem auf einem ökumenischen Konzil eine Lehre über den Glauben oder die Sitten in einem endgültigen Akt verkündigen, dann ist das unfehlbar. Das Lehramt ist auch unfehlbar, wenn der Papst und die Bischöfe in ihrem öffentlichen Lehramt übereinstimmend eine Lehre als endgültig vorlegen. Solchen Lehren muss jeder Gläubige im Glaubensgehorsam anhängen. Es hört sich alles ganz nett an. Ich möchte euch das mal ein bisschen übersetzen. Unfehlbar heißt, es ist richtig. Du kannst daran nichts Falsches finden. Der Papst kann ein paar magische Worte sprechen, die heißen ex cathedra, Und wenn er sie spricht und dann diese Worte fallen lässt, dann sind die in Stein gemeißelt. Und ich sag euch was. Selbst wenn die Bibel etwas anderes sagt, hat das Wort des Papstes oberste Autorität. Selbst wenn Gott etwas anderes sagt, hat das Wort des Papstes oberste Autorität. Es ist unfehlbar. Es ist unfehlbar, das müsst ihr euch mal vorstellen. Für mich ist das nicht unfehlbar. Hier wird gesagt, er ist der oberste Hirte. Wisst ihr, was die Bibel sagt, wer der oberste Hirte ist? Wer ist der oberste Hirte? Das weiß jeder. Er ist der oberste Hirte, erste Petrus 5. Ich möchte einen anderen Text vorstellen, über den Glauben, was sie sagen, was der Glaube ist. Darum glauben wir mit einem Herzen und einer Seele, was im überlieferten oder geschriebenen Wort Gottes enthalten ist und von der Kirche als von Gott offenbart vorgelegt wird. Der Glaube beinhaltet nicht das, was Gott sagt, sondern immer auch das, was die katholische Kirche sagt. Wenn die katholische Kirche sagt, du sollst Maria verehren, dann gehört das zu deinem Glauben. Und wenn du das nicht glaubst, dass der Papst oberste Autorität hat, dann bist du kein Gläubiger. Ich habe nur ein paar Sachen hier äh, mir gestern noch mal markiert. Was ich möchte, ist nicht, dass ihr denkt, der Daniel hasst alle Menschen oder so. Aber Gott hat mir das aufgelegt, dass ich diese Dinge anspreche. Guck mal, die katholische Kirche sagt, seit dem Pfingsttag spendet die Kirche die Taufe allen, die an Jesus Christus glauben. Vollkommen richtig. Alle, die an Christus glauben, die werden getauft. Schon mal gesehen, wie ein Kind glaubt, das drei Tage alt ist? Also ich kann es nicht verstehen. Und dann wird gesagt, die ohne Taufe verstorbenen Kinder werden von der Kirche in ihrer Liturgie der Barmherzigkeit Gottes anvertraut. Vorher wird gesagt, alle Kinder, die getauft werden, sind gerettet. Und dann wird gesagt, ja, wir hoffen das Beste für die. Das heißt mit anderen Worten, die gehen in die Hölle. Jesus sagt, das Reich Gottes gehört den Kindern. Es gibt andere Dinge, Fegefeuer. Ich möchte jetzt nicht zu viel, ich möchte mir die Zeit sparen. Jetzt über Maria. Die Gläubigen sehen in ihr ein Bild und eine Vorwegnahme der Auferstehung, die sie erwarten. Und sie war, rufen sie an als Fürsprecherin, Helferin, Beistand und Mittlerin. Was sagt die Bibel in 1. Timotheus 2,5? Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und dem Menschen, der Mensch Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Mittler. Und hier wird einfach gesagt, doch Maria, sie ist nämlich die Himmelskönigin, die heilige Gottesmutter. Gottesmutter, das müsst ihr euch mal reinziehen. Gottesmutter. Ich verstehe nicht, wie man so eine Verwegenheit haben kann. Und ich weiß, viele Katholiken wissen noch nicht mal, was hier drin steht, wie viele Muslime auch nicht wissen, was im Koran steht. Aber das ist die Wahrheit. Man muss sich durchlesen, woran man glaubt, um dann zu entscheiden, glaube ich da wirklich dran. Paulus sagt, wenn einer ein anderes Evangelium verkündigt, als wir es getan haben, der sei verflucht. Und dann wird gesagt, ja, Maria wird aber nicht angebetet wie Gott. Das stimmt, denn es gibt drei verschiedene Arten der Anbetung und die Anbetung, die Gott bekommt, ist eine Anbetung. Die Anbetung, die Maria bekommt, ist die andere Anbetung. Die Anbetung, die Maria bekommt, ist eine einzigartige Verehrung, die sich aber wesentlich vom Kult der Anbetung unterscheidet, der allein der heiligsten Dreifaltigkeit dargebracht wird. Diese besondere Verehrung findet ihren eigenen Ausdruck in der Gottesmutter gewidmeten liturgischen Festen und im marianischen Gebet, etwa im Rosenkranz der Kurzfassung des ganzen Evangeliums. Und diese Anbetung heißt Hyperdulia, was ist nochmal das zweite Gebot, das Mose vom Berg Sinai runtergebracht hat? Das Jesus in Stein geschrieben hat, das zweite Gebot. Ich sage euch, was das zweite Gebot ist. Die katholische Kirche hat hier nämlich auch die zehn Gebote drin. Und hier gibt es einmal eine Stelle, zweite Mose 20, und dann gibt es die Stelle Deuteronomium, also 5. Mose 5. Und hier werden die Gebote korrekt aufgezählt. Und dann gibt es hier noch eine katechetische Überlieferung. Das heißt, die Überlieferung der zehn Gebote nach der katholischen Kirche. Da durften sie frei entscheiden, was sie davon wirklich nehmen und was nicht. Und jetzt lese ich euch mal die Gebote vor. Hier ist der Part, der sagt das zweite Gebot. Das zweite Gebot ist folgendes, ich lese euch das kurz vor. Du sollst dir kein Gottesbildnis machen, das irgendetwas darstellt am Himmel, droben und auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Du sollst dich nicht vor anderen Göttern niederwerfen und dich nicht verpflichten, ihnen zu dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Bei denen, die mir feind sind, verfolge ich die Schuld der Väter an den Söhnen und an der dritten und vierten Generation. Bei denen, die mich lieben und auf meine Gebote achten, erweise ich tausenden meine Huld. Das ist das zweite Gebot. In der katechetischen Überlieferung hört man ganz kurz zu. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst den Namen deines Gottes nicht verunehren. Das zweite Gebot wurde einfach rausgenommen. Das zweite Gebot wurde einfach rausgenommen. Und stattdessen hat man das letzte Gebot verdoppelt und hat gesagt, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau und du sollst nicht begehren deines nächsten Gut. Das ist ein Thema. Das eine Mal geht es um Töten, das andere Mal geht es um den Sabbat, das andere Mal geht es um Begehren. Aber hier wird das Begehren einfach zweigeteilt. Du sollst den Tag des Herrn heiligen. Vorher steht noch, du sollst den Sabbat heiligen. Und jetzt steht, du sollst den Tag des Herrn. Es sind kleine Unterschiede, denkt man, aber sie machen einen großen Unterschied. Warum? Weil sich ein Mensch rausnimmt, Gottes Worte zu verändern. Wer nur ein Jota wegnimmt vom Gesetz, der sei verflucht. Wer nur ein Jota, das ist nur ein kleiner Fitzel. Versteht ihr, was ich meine? Mir kann das nicht egal sein, weil Gott wird das richten. Die Bibel sagt, jeder Lehrer wird gerichtet werden für das, was er gelehrt hat. Und dann wird das alles schön verpackt. Es wird sehr nett verpackt. Es wird sehr nett verpackt. Diese ganze Einheit. Guck mal, der ähm, Marvin ist Vermögensberater, hat ich mir gerade eben gesagt. Und da fällt mir was ein. Es gab diese große Wirtschaftskrise 2008, glaube ich. Und wie ist die ausgelöst worden? Da haben viele Immobilienmakler, ich denke auch andere Gründe, aber viele Immobilienmakler und so weiter, haben die Häuser an Leute verkauft, die das Geld überhaupt nicht hatten. Und das Ganze wurde an Banken verkauft, wo die Banken dann sagten, ah, oh, das sieht ja gut aus. Die Bank hat das dann schön nochmal verpackt, hier sind Leute, die bezahlen euch eure Mieten, eure Hypotheken und was nicht noch. Ich kenne mich damit nicht so gut aus. Dann kamen andere Banken und haben das gekauft und haben gesagt, hier sind Häuser, die werden verkauft, wir kriegen die Kredite. Und was denen verschwiegen wurde, ist, diese Menschen können überhaupt nicht zahlen. Das ist ein faules Paket. Und irgendwann war das so eine Riesenblase, die dann geplatzt ist. Und es wurde ihnen eine Lüge verkauft. Mir fällt gerade noch was ein. Meine Frau und ich sind nach Ventura gefahren, in die Flitterwochen. Und ich sollte den Urlaub buchen. Und ich habe auf dem Bild so gesehen Palmen und ich dachte, kanarische Inseln, oh, Wellensittiche, Dschungel, das wird richtig klasse. Und ich buche das, ne? alles ist grün auf den Bildern. Wir fahren dahin, wir kommen mit dem Flugzeug an und sehen von oben Wüste. Wir sind in den Bus und fahren und meine Frau sagt, Daniel, ist das dein Ernst? Ich sag: warte nur ab, ich hab's auf den Bildern gesehen. Dschungel, wir werden da durchgehen, freu dich drauf. Wisst ihr, wir, sind, wir haben eine Busreise über die Insel gemacht. Wir sind an der einzigen grünen Stelle der ganzen Insel gekommen. Das waren, glaube ich, drei Palmen oder so. Das, das, die ganze Insel ist eine einzige Wüste. Und wir haben uns ein faules Paket gekauft. Und diese ganze Sache mit der Einheit ist ein faules Paket. Dir wird eine falsche Einheit verkauft. Das ist nicht die Einheit, die in der Bibel beschrieben wird. Nicht die Einheit mit den Grenzen, die in der Bibel gesetzt werden. Es ist eine Einheit, es ist eigentlich, was Paulus sagt, wir sollen nicht mit den anderen an einem Joch ziehen. Wir sollen keine Dämonen anbeten. Und das wird verkauft als Einheit. Dadurch kommt Erweckung. Und die ganze Christenheit kauft das. Vor 50 Jahren, es gibt einen Prediger, der ist Kenneth Copeland, der hat damals noch ganz klar gesagt, der Papst ist der Antichrist. Und heute ist er ganz vorne mit dabei zu sagen, wir müssen alle zurück zur katholischen Kirche. Wir haben einen Fehler gemacht, diese Spaltung war nicht von Gott. Aber das stimmt nicht. Und die ganze Reformation wird so dargestellt, als ob sie eine Sünde wäre. Als ob es lieblos gewesen wäre. Und wir müssen doch wieder zurück. Und es ist eine Riesenagenda. Es ist eine Riesenagenda, was da im Laufen ist. Es gibt ein Video, ich wollte die Sachen zeigen, aber ich habe das alles rausgenommen, damit ich mehr Zeit habe, die Bibelstellen zu zeigen. Wo der Papst mehrere Führer von unterschiedlichen Religionen sprechen lässt. Und sie reden alle und sagen... Ich glaube an die Liebe. Und einer sagt nach dem anderen, ich glaube an die Liebe. Ich glaube an die Liebe. Und dann sagt der Paulus, äh, der, der, der Papst sagt, am Ende sind wir doch alle nur Kinder Gottes. Und das ist eine Lüge, das stimmt nicht. Die Bibel sagt, die nach dem Geist sind, die nicht aus dem Willen des Mannes, aus dem Willen des Fleisches, sondern die aus dem Geist geboren sind, das sind die Söhne und Töchter Gottes. Und es wird einfach gesagt, wir sind doch alles Kinder Gottes. Wisst ihr, wir sind gerade erst am Anfang von dieser ganzen Geschichte mit der Einheit. Es geht gerade erst los. Ich kenne so viele Gemeinden, die sagen, wir müssen alle zusammen, wir müssen näher zusammen. Und die lesen die Bibel nicht, habe ich das Gefühl. Du wirst es überall hören, hier in Köln, du hörst es, glaub mir. Achte mal drauf, einfach nur das Wort Einheit. Und dann frag die Leute mal. Okay, erklär mir mal den Text. Erklär mir mal den Kontext. Was war die Aussage Jesu? Die Leute kennen nur diesen einen Bibelvers. habe ich manchmal das Gefühl. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. 2. Johannes 1, Vers 9 Wer aber in der Lehre bleibt, hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Römer 16,17 Ich ermahne euch aber, Brüder, dass ihr Acht habt auf die, welche entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, Parteiungen und Ärgernisse anrichten. Wendet euch von ihnen ab. Wer richtet Ärgernisse und Parteiungen an? Das heißt Spaltungen. Wer macht das? Diejenigen, die nicht nach der, nach der Lehre Christi wandeln, die ein anderes Evangelium verkündigen. Sie richten Parteiung und Spaltung ab. Und dann wird gesagt, nein, die Reformation, die Reformatoren, das waren die Spalter. Ihr müsst Buße tun. Kehrt zurück zur katholischen Kirche. Wisst ihr, woran ich glaube? Dass Gott sein Volk gerade widerruft. Und er schafft eine Generation von Jüngern. Von Jüngern, die sagen, Jesus, ich folge dir nach. Was du sagst, das will ich tun. Diese Generation, du wirst überall Menschen davon finden. In der katholischen Kirche, in der Pfingstkirche, charismatische Kirche, methodistische Kirche, anglikanische Kirche, presbyterianische Kirche, protestantische Kirche, reformierte Kirche, überall wirst du diese Menschen finden. Aber ob kurz oder lang, irgendwann müssen sie der Wahrheit ins Auge blicken. Und sie müssen verstehen, das System, in dem ich bin, ist nicht von Gott. Und dann kehren sie wieder um und sagen, Herr, ich höre auf mit meiner Denomination, mit meiner Konfession, mit meiner Philosophie, mit meinem Humanismus und ich komme zurück zu dir, denn du bist der Bräutigam. Und sie füllen ihr Öl wieder auf. Und es wird viele geben, die werden sagen, alle müssen eins sein. Und ich kann dir was sagen, wenn du zur Wahrheit stehst und wenn du ein wahrer Jünger Jesu bist, du kannst dich anfreunden mit Verfolgung. Du kannst dich darauf einstellen, dass diese Menschen sagen werden, du bist lieblos. Wie kannst du so etwas Gemeines sagen? Du kannst dich darauf einstellen, dass gegen dich gehetzt wird. Denn das sagt die Bibel. Die Hure ist trunken vom Blut der Heiligen. Die Kirche, die nicht mehr auf dem Weg Gottes wandelt, die sich davon abgekehrt hat, die mit allem rummacht, sie wird gegen die wahre Gemeinde vorgehen. Und es werden viele sterben. Meine Frage ist einfach, ob du heute bereit bist. Meine Frage ist, bist du wirklich bereit? Ist Öl in deiner Lampe? Ist Öl in deiner Lampe? Hast du in deinem Leben Buße getan? Hast du dich getaufen lassen aufgrund deines Glaubens? Und bist du gestorben mit Christus und wieder auferstanden mit Christus? Bist du von Neuem geboren, ist der Geist Gottes in dir? Bist du ein jünger Jesu? Bist du eine kluge Frau oder eine Törichte? Ich kann dir die Frage nicht beantworten. Aber wenn du merkst, da ist etwas in deinem Leben, was dir noch fehlt und wo du noch nicht entschieden bist, und wo du dein ganzes Leben lang dachtest, ach, das ist nicht so wichtig. Das meint Gott bestimmt nicht so. Dann sage ich dir, jetzt ist der Tag. Dass du zum Händler gehst und dir Öl kaufst. Es kommt ein Tag und dann gibt es keine Zeit mehr, liebe. Es gibt dann keine Zeit mehr, es ist dann zu spät. Es wird dann zu spät sein. Hört einfach, es wird zu spät sein. Wenn du bereit bist, wenn du jünger bist, halte deine Krone fest. Halte deine Krone um jeden Preis fest. Glaub mir, man wird versuchen, sie mit List zu rauben. Man wird versuchen, mit allen möglichen schmeichelnden Worten, dass du dein Öl teilst. Bewahre es für dich. Beschmutze nicht deine Kleider. Sei diese reine Braut für Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt schon ein Evangelium, das genannt wurde. Es gibt kein anderes Weg. Wenn du vielleicht auch eine Kindertaufe hattest. Paulus, und darüber haben wir letzte Woche geredet, kam zu den Ephesern und sagt, welche Taufe habt ihr? Taufe des Johannes. Er sagt, war gut, Taufe des Johannes war eine schöne Sache. Aber jetzt wird Zeit für die Taufe auf den Namen von Jesus Christus. Im Glauben. Die Taufe ist immer etwas, was du bewusst machst. Und warum diese Einheit überhaupt entstehen kann, ist, weil die Leute nicht mehr in die Bibel schauen. Am Anfang des Jahres hat Gott uns im Nachtgebet etwas gesagt. Und er hat klar zu uns gesprochen, hat gesagt, lest die Bibel. Wir haben gebetet, Gott, was soll in diesem Jahr dran sein? Und er hat gesagt, lest die Bibel. Liebe Geschwister, wir brauchen ein Licht auf unserem Weg, das uns den Weg leuchtet. Wir dürfen das nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Verzeiht mir, wenn ich so ernst bin. Aber die Sache ist ernst. Ich möchte, dass wir aufstehen. Und wir machen einfach die Augen zu. Du stehst alleine vor Gott. Stell dir vor, du stehst vor dem Richterstuhl Jesu. Vor dem Richterstuhl Gottes. Wie wird er dich beurteilen? Wie wird er dich beurteilen? Wie wird er dich beurteilen? Bist du Teil dieser Braut? Bist du Teil der wahren Gemeinde Jesu? die aus allen Völkern und Nationen ist und die ein Herz aus, ausgerichtet haben auf Jesus. Bist du Teil dieser Braut? Wenn du dein Leben noch nicht Jesus gegeben hast, dann kann heute Abend dein Tag sein. Du kannst jetzt nach vorne kommen und wir beten mit dir. die wird auch hier vorne sein. Wenn du noch nicht dein Leben Jesus gegeben hast, dann kann jetzt der Moment sein. O oh Vater, ich rufe dich an, Herr, dass du die Herzen berührst, Gott, Herr. Jeder, der dich noch nicht kennt, jeder, der sein Herz noch nicht an dich abgegeben hat, Gott. seinen Willen und sein Denken, Herr, ich bitte, dass du ihn jetzt berührst, Gott, Herr. Dass er uns oder sie eine Entscheidung jetzt für dich trifft, Herr. Ich bitte dich um deine Gnade, Gott. Oh Jesus, dass jeder bereit ist. Ich bete dass jeder bereit ist, Gott. Dass keiner das einfach so an sich vorbeigehen lässt, Gott. Dass keiner schläft sondern dass jeder aufgerüttelt wird, Gott. Jetzt ist die Zeit, dass wir aufwachen. Vielleicht hast du in der letzten Zeit in Sünde gelebt. Vielleicht hast du die Bibel nicht ernst genommen. Du kannst jetzt dein Herz neu Gott weihen. Du kannst ihm neu dein Leben anvertrauen. Du kannst auf die Knie gehen. Schau nicht nach rechts und nach links. Bete zu Jesus jetzt. Wir müssen eine starke Gemeinde sein, denn die Zeiten, die kommen, sind nicht leicht. du noch nie dein Leben Jesus gegeben hast, komm ruhig nach vorne, wir werden mit dir beten. Geh jetzt zu den Händlern und hol dein Öl. O oh Vater, ich danke dir. Ich danke dir, Herr, dass du uns diese Liebe für dich gibst. Dass du uns mit unaussprechlicher Liebe liebst, Herr. Sohn für uns gegeben hast, Gott. Obwohl wir uns Schuld und Sünde waren. Und du sagst, jeder Mensch ist schlecht, jeder Mensch ist böse. Und obwohl wir so stolz waren und so überzeugt von uns waren, Herr. Obwohl wir dachten, wir brauchen den Opfer nicht Jesus und wir haben noch auf dich gespuckt, als du am Kreuz hingst. Du hast uns trotzdem geliebt, Herr. Ich danke dir, dass du dieses Opfer für uns gebracht hast, Herr Jesus. Obwohl die Menschen deine Worte nicht hören wollen, Herr, du hast die Wahrheit nicht verschwiegen. Ich danke dir, Herr, dass du uns nicht aufgegeben hast und dass du keinen hier aufgegeben hast, Gott. Denn du liebst uns. Du liebst uns, Herr, von ganzem Herzen. Und wir wollen dich auch lieben, Gott. Amen. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne uns unter gospelchurchkern@gmail.com eine Mail schreiben oder auf unserer Website www.gospelchurch.kern vorbeischauen.